0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Tüsiyat Baş Ekonomisti Gizem Öztok altın saç eşlik edecek bana Gizem Günaydın. Günaydın. Şimdi özellikle dünyada risk iştahının yüksek olduğu bir ortam var. Genel anlamıyla baktığımızda geçtiğimiz hafta Fed kararı ve orada Jerome Powell'ın hani bizim açımızdan görev tamamlanmış olabilir gibi algıladığı piyasanın ifadeleri oldu. Dolayısıyla bunun ardından ciddi bir risk rallisi 5'lerin üzerinden 4,5'lara doğru gerileyen bir Amerikan tahvil faizi ki şu anda yeniden 4,60'ların üzerine attı. 4,62-4,63'ler civarında fiyatlama gözlemliyoruz. Hisse senedi piyasalarında net bir şekilde yukarı yönlü hareket. Geçen hafta S&P 500 endeksi %5 kadar yaptı. Dolayısıyla bütün dünyada hemen hemen yılın da sonu geliyor. Hesabı kitabı da biraz daha pozitif kapatma imkanı verdiği için bu temayı ...net bir satın alma iştahı oluştuğunu gözlemledik. Dolayısıyla öncelikle istersen biraz bunun kalıcılığıyla başlayalım. Mesela FED başkanlarından Nel Kaşkar'ın ifadeleri var. Diyor ki eğer biraz fazla sıkılaştırarak %2'yi yakalama imkanımız varsa bu var. Ama eğer biraz daha az sıkılaştırırsak %2'yi hiç görememe ihtimalimiz de var. O nedenle biz gereği halinde biraz daha fazla sıkılaştırarak ekonomiyi daha fazla soğutmayı tercih edebiliriz. Şimdi bu Minneapolis Fed Başkanı'nın ifadesi ama piyasanın pek artık bunları gözecek, görecek mecali kaldı mı? Ne dersin?
1: Şimdi şöyle bence doğru bir nokta değindiği ve ben sürecin biliyorsun henüz ıı, tamamlandığını düşünmüyorum. Faiz arttırım döngüsünün henüz bittiğini düşünmüyorum. Ama piyasada Portföy yöneticisiyseniz, tradersanız sonuçta para yapmaya da bakmak durumundasınız. Ve burada geçtiğimiz hafta muazzam bir rally oldu. Yani bu yılın en güçlü haftalarından biri olmuş olabilir bu arada. Hani yanlış bir şey söylemeyeyim ama Bono'da da muazzam. Zaten Bono'da uzunca bir süredir. yani Küçük küçük böyle aşağı inişler oluyordu ama böyle bu kadar sağlam bir rally görmemiştik. Neredeyse beşlerden. 4.60'lara doğru ve çok kısa bir vadede bir iniş oldu biliyorsun. Dolayısıyla e, piyasada bunu değerlendirmeye bakar. Yani bu birazcık e, sürü psikolojisi. E, zaten buna hazırdı. Buna meyilli bir piyasa vardı açıl. Bu arada bunu görüyorduk. Çünkü Fed'in e, aslında örneğin faiz indirimlerinin masada olmadığını söylemesi dahi opsiyon piyasasında fiyatlanmıyor. Yani Şubat, Mart'tan sonra Piyasa faiz indirimi bekliyor. Önümüzdeki yıl dört tane full, dört kere full faiz indirimi bekleyen bir piyasa var bir puana yakın. Onca şeye rağmen yani faiz indiriminin masada olmadığını söyleyen bir FED'e rağmen bunun fiyatlaması bu şekilde. <gülüyor> ee, onun dışında Pablo nasıl söyledikleri dengeli. Yani şunu söylüyor biz para politikasının yeterince sınırlayıcı olduğu konusunda çok rahat değiliz diyor. Aslında bu bir e, yani başkanın dediklerinin alt detaylarına baktığında bu döngünün henüz tamamlandığını söylemek bence çok iddialı. Ama dediğim gibi bu e, FED tarafı işin işte birazcık daha belki e, enflasyonla mücadelede iktisadi teknik tarafı. Çünkü dokuzlardan dörtlerin altına üç buçulara doğru gelen bir enflasyon var ama daha biz enflasyonun üçü kırdığını görmedik. Erken bir kutlama var. Bence doğru. Ama şu da e, hak verilecek bir şey. Piyasada portföy yöneticisi, trader para yapmaya bakar. Böyle bir rally'nin başladığını gören zaten buna katılıyor ki zaten buna çok hazır, meyilli de bir piyasa vardı. E, onu da nereden anlıyorduk? Fed başkanlarının e, şahince söylediklerini çok umursamayan, böyle daha az fiyatlayan ama daha güvercin olan söylemleri şiddetli bir fiyatlayan bir piyasa vardı. Bunu da zaten oradan anlıyorduk. Bu raliye hazır olduklarını. Yani en ufak bir ışıkta bunu bir birim değil on birime katlayacak bir davranış şekli mevcuttu. Onun yaşandığını düşünüyorum. Yoksa bence vaziyet Kaşgari'nin söylediği gibi. Bu döngü tamamlanmadı. Bir miktar daha devam edilmesi gerekecektir. Ama bunun biraz zamanı var anladığımız kadarıyla. Yani belli bir noktada Şimdi datalar kötü geldikçe de aslında artık e, mutluluk yaratıyor diyelim piyasada. Çünkü hani Fed duracak artık hiç gelmeyecek vesaire veya indirimlere başlayacak gibi. E, ama bir dönem sonra enflasyonun takıldığını anladığında piyasa bence takılacaktır. Yani 9'dan e, 4'lerin altına indirmek 3'ten 2'ye doğru indirmekten bence daha kolay. Yani esas rezistans bence önümüzdeki dönemde olacak ama dediğim gibi e, piyasa e, zamanında para yapmaya bakar öteki konuyu da cebine koyar yani şunu demeye çalışmıyorum Fed böyle yapacak ama hiç kimse farkında değil değil bugün rally zamanı para yapma zamanı piyasada da buna elverişli koşullar var piyasa bunu yapıyor ama ilerleyen birkaç aylık vadede e, ben bu sürecin devam edeceğini düşünmüyorum zaten devam ederse Bence zor olacaktır ikiye taşımak enflasyonu.
0: Peki Gizem özellikle J.P. Morgan'ın mesela senin söylediğine biraz daha yaklaşan ifadeleri var. Diyor ki hani şu an itibariyle piyasa tahvil faizleri aşağı geldiği için Merkez Bankası'nın sinyali yumuşak görüldüğü için özellikle ise senedi piyasalarında daha iyimser görünüyor. Fakat bu iyimserliğin kalıcılığı konusunda Biraz şüphelerinin olduğunu da söylüyorlar. Özellikle gelecek sene ile ilgili olarak şirketlerin karlılık tahminleri eğer bir resesyon fiyatlaması oluşacaksa piyasada veriler kötü geliyor. İlk etapta piyasa bunu olumlu fiyatlıyor ama veriler kötü gelmeye devam edecekse bu kez şirketlerin bu ortamda yapabilecekleri karın limitlenmesi de söz konusu olacak. O yüzden hisse başı kar tahminleri gelmeye başladığında hisse bazlı bu iyimserliği de göremeyebiliriz diyor JP Morgan.
1: Ona katılıyorum ama ben Amerika'da resesyon olacağını düşünmüyorum. Yine de fark etmez barış yani iki buçuk a, barış ö, diyorum açıl yine de e, yüzde e, iki buçuk büyüme bekleyen e, bir yerde bu eğer bir buçuklara doğru gerilecekse ki biliyoruz ki Amerika'da büyüme yavaşlayacak. Dolayısıyla böyle bir durumda e, karlılık beklentileri bence bir miktar aşağıya zaten revize edilecektir. Ama resesyon konusu ya ben ona çok katılmıyorum. Bence iyi bir soğuma diyelim, sağlıklı bir soğumaya maruz kalacak ABD ekonomisi. Bu da senin dediğin gibi e, karlılık beklentilerini bir miktar aşağı çekecektir. Ama e, yani bence oradan da biraz uzağız şu anda. Biz herhalde bunları birazcık böyle Ocak-Şubat döneminde konuşuyor oluruz gibime geliyor. Oraya kadar da bu şekilde... Piyasa devam eder ha bu, bu kadarlık bir rali görmeye devam eder miyiz bence değil ee, ama e, yani gerçeklerle yüzleşme bence önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde olur gerçeklerden kastımız ne enflasyon takılıyor belli bir noktada ee, borsalar düşünüldüğü kadar iyi devam edemeyecek ve FED bir miktar daha döngüsünü arttırın döngüsüne devam eder. Belki bu arada aralıkta da gelebilir açıl ama bence burada esas fiyatlanacak olan Fed'in faiz indirmeyeceği olur. Önümüzdeki yıl eğer öyle olacaksa ben öyle olacağını düşünüyorum. O birazcık buradaki e, mutluluğu e, bence silecektir, coşkuyu silecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi karlılık beklentilerinde de aşağı revizyon beklerim. Ama resesyon olduğu için değil yani ben resesyonu çok satın alan bir analist değilim onu söyleyebilirim.
0: Peki, dün Bloomberg'un hazırlamış olduğu bir grafik var. Özellikle Fed'in faizinin zirveye geldiği, peak yaptığı dönemlerde gelişen ülkelerin performansı nasıl gerçekleşmiş? Özellikle kur cephesi için bunun nasıl gerçekleştiğini aktarmış. İstersen biraz bunun üzerine de konuşalım. Şimdi eğer faizde zirve olduysa, daha sonraki süreçte bir miktar gelişen ülkelere giriş beklenebilir mi? Bu girişi görmek için... Aslında elimizde yeterli argüman var mı yok mu biraz da bunlara bakmakta fayda var zannediyorum. Mesela bu grafikte gösteriyor örneğin 2000 yılında Fed'in faizini zirve yaptığı dönemde Hemen hemen bütün gelişen ülke kurlarında bayağı sert etkisi olmuş. Türk lirası da çok negatif etkilenmiş. Güney Afrika randı da çok fazla etkilenmiş. 2006-2007 dönemindeki faiz zirvesi bizi çok fazla etkilememiş. Bizim o dönemde farklı ve pozitif bir hikayemiz vardı hatırlanacak Aslında olursa. 2000'li
1: yıllarda da farklı bir hikayemiz vardı tabii Tabii,
0: de. Güney Afrika randını mesela çok kötü etkilemiş. 2018-19'da da başka bir şey olmuş ama zaten o dönemde Bizim tamamen farklı bir hikayemiz vardı. Ne dersin? Öncelikle bu pik yapılan dönemlerde dolara karşı para birimlerinin performansı ve Türk lirasının duruşu konusunda.
1: Aslında burada pik yapılan dönemlerden, yani zirve gördüğü dönemlerden ziyade şuna bakmamız lazım. İki değişken önemli bence. Bir iyen ee, diyen büyüme farkı yani gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerin büyüme farkları nereye gidiyor? Kimin lehine? Detaylı konuşuruz. İkincisi de e, bu iki bölgedeki e, yatırım dünyasındaki yani gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin faiz farkı, rate differential. Şimdi bunlar nasıl seyrediyor? E, büyüme farkı kimin lehine? Gelişmiş ülkeler lehine şu anda. E, faiz farkı kimin lehine? O da yine gelişmiş ülkeler lehine gözüküyor. Dolayısıyla burada gelişmiş ülkeden kastım aslında gün sonunda dolar lehine demeye çalışıyorum bu arada. Dolayısıyla bunları böyle masaya koyduğumuzda şu anda eğer herhangi bir gelişmekte olan ülke kendine has, münferit bir hikaye ortaya koymayacaksa onu dışarıda bırakalım. Onun dışında kalan gelişmekte olan ülkeler için ben çok güçlü bir flow dünyası olacağını yani akım e, sermaye çekme dünyası olacağını düşünmüyorum 2024'te. Ha, şu olursa ama açıl? Benim hiç düşünmediğim gibi düşündüğümün aksine yani fed faiz indirimlerine başlarsa, o zaman gelişmekte olan ülkeler bunun keyfini çıkartır. Ama şu anki görünümde bence 2024 bu anlamda gelişmekte olan ülkeler açısından çok e, güzel bir dünya vaat etmiyor. Özellikle ilk yarısı diyelim. Daha doğru olur. Ha, Türkiye gibi ekonomiler, mesela Türkiye'yi burada biraz ayrıcalıklı bir yere koymak gerekiyor bence artık. Türkiye yavaş yavaş kendine hikaye yazmaya başlamış bir e, ekonomi. Bu arada e, şunu söyleyeyim, şimdi piyasada oluşan algı ve görüşle Türkiye'nin çok uzun vadeli makro gidişatındaki vaziyet farklılaşabilir. Ben bunun farklılaştığını düşünüyorum. Ama son dönemde yaşanan U dönüşü ve piyasa analisti gözüyle baktığımızda aslında Bono'ya olsun, hisseye olsun Türkiye'nin döviz çekme potansiyeli çok yüksek olan bir yıla girdiğimizi de düşünüyorum. Dolayısıyla münferit hikayeden bahsettiğim şey buydu. Kendine az bir takım hikayelere olan ekonomiler ayrışabilir. Türkiye şu anki programında uygulamaya çabaladığı programda, planda Sabırlı kararlı bir şekilde devam ederse e, önümüzdeki yıl gelişmekte olan ülkeler için çok güzel bir para çekecek ortam sermaye çekecek ortam olmasa dahi ben Türkiye'nin döviz çekebileceğini düşünüyorum.
0: Peki o döviz zaman sana şunu ekleyeyim şunu ekleyeyim sorayım e, bunu destekleyebilmek adına. Şu anda Türkiye'nin CDS'leri kabaca 370 bas puanlarda. Evet. evet, tarihsel ortalamamızın hala üzerinde ama geçen sene 600 bas puanların, 700 bas puanların konuşulduğu bir ortamda şu anda 370'lerdeyiz. Aylık opsiyon oynaklığına baktığımız zaman kabaca 8.4, 8.5 buralara geldiğini gözlemliyoruz. Yani bir yabancı yatırımcı yaklaşık bu arada 30 puan kadar da FED faiziyle Merkez Bankası'nın faizi arasında fark olduğunu görüyoruz. Sen bir yabancı yatırımcı olsan tabii ki Kasım dönemi e, bu dönemde açılan pozisyonu falan az olacağını bilerek söylüyorum. Yani bir önümüzdeki sene için konuşuyoruz özellikle. Ama e, işte 30 puan civarında bir faiz farkı nispeten normalleşmiş sayılabilecek hala yüksek olmakla birlikte bir CDS ve eğer girecek olursan swap kanalı ile gelecek olursan örneğin kurdaki yükselişe karşı kendini hedge etmenin maliyetinin de nispeten düşük olduğu bir opsiyon piyasası var şu anda. Dolayısıyla bir noktada gelmesini bekler misin? Yani bu illa bonoya, illa hisseye de olmak zorunda değil. Ornayta bile park edebilirsin normal şartlar altında bu kadar bu faiz farkı varken. arada
1: zaten vadesi de uzadı. Yani bir haftalara kadar kısalan reponun vadesi ciddi anlamda uzadı. 6 ay, 1 yıllığa kadar. Dolayısıyla buralarda hareketlenme var. Ya da sendikasyonlarda hareketlenme var. Yani e, haklısın sadece... Fona ya da equity, e, hisse olarak düşünmemek gerekiyor. Bütün bu kanallar yavaş yavaş açılmaya zaten başlıyor. Zaten onu CDS hareketinden görüyorsun. Şimdi de şöyle bir özellik var. Yalnız e, mümkün mü şu anda bilmiyorum çizdirmen ama EM CDS'le bizim CDS'i aynı ekrana koyarsam son dönemde şöyle bir güzellik oldu. Şimdi 2000, aslında hikaye 2013'ten anlatmak lazım. 2013 ile 2016 arası EM CDS'de Türkiye CDS'ine bakacak olursa e, normalde Türkiye CDS'i EM'lerin altında trade ediyordu. Yani çok daha iyi bir durumdaydık biz. 150-200 bas puanlarda gidiyorduk. 2016-2018 arası eşitlendik akranlarımızla. Yani grafik sana diyordu ki dikkat et eşitlendin eskisi kadar iyi performans göstermiyorsun diyordu. 2018'in başından itibaren de biz çok hızlı yukarı gittik bak Ağustos krizi olmadan evvel grafik zaten uyarıyı yapıyordu iyi bir yere gitmediğine dair akranlarımızdan çok hızlı ayrışmaya başladık. Ardından da grafikte zikzaklar çizen kimi zaman 800-900'lere vuran işte ben 5 yıllıktan bahsediyorum şu anda ama 2 yılın binlere vurduğu. Vaziyetler gördük ki EMC gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinin bileşik endeksinden bahsediyorum. Muhtedil devam ettiği dönemlerde oldu bu. muazzam bir ayrışmamız var. Zikzaklarda nedir? Merkez Bankası başkanı yaşıyor. Örneğin Naci Bey'in geldiği dönemde güzel bir risk priminde gevşeme görüyorduk. Gittiği dönemde hızla yukarı atan bunun gibi böyle kimi politik. Kimi iktisadi süreçlere hızlı reaksiyon veren bir grafik vardı. Şimdi bu grafikte şöyle bir farklılaşma var yalnız açıl. O yüzden hani keşke mümkün olsa koyabiliyor musun dedim. Özellikle e, Temmuz Ağustos sonrasında bizim CDS'imizle gelişmekte olan ülke CDS'leri birlikte hareket etmeye başladı. Yani biz artık global hareket etmeye başladık. Kendi içimizde e, yaşadığımız... CDS'te ayrışmaya sebep olan negatif hikayenin yerini burası normalleşiyor. Ve Türkiye'de akranlarıyla eşlenikleriyle birlikte hareket etmeye başlıyor diyen bir grafik var. Özellikle son 2-3 aylık CDS hareketine bakacak olursak. 2 aylık diyelim. Bu bence çok pozitif. Bir ara böyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla 400'ün üzerine gitmiştik. Şimdi gene 370'lerin... Altındayız. Hamas konusundan bahsediyorum. Ara ara böyle şeyler görebiliriz. Ama sonuçta ana e, yön şu anda çok e, farklı değil. Yani globalle hareket ediyoruz. Güzel gevşedik. Ben 300'lerin altını çok göremiyorum ama zaten grafik yavaş yavaş bu ülke flow çekmeye başlayabilir anlatıyor sana. E, Anlatabildim evet. mi? Yani
0: ekranlı hı Türkiye'nin hı. CDS'leri onun dışında diğer ülkelerin CDS'leri de var. Güney Afrika, Brezilya, Şili, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Tayland, Macaristan ne ararsan var grafiğin içerisinde. Sadece ekrandan okunuyor mu üst kısmı ondan çok emin değilim ama söylediğini net olarak ortaya koyuyor zaten grafik. Türkiye'nin CDS'indeki normalleşmeyi en azından ortaya koyuyor. Hı.
1: Bu yani her şey tabii adım adım ilk başta düşüyor, sonra normalleşiyor. Ardından bu sürdürülebilir hale geliyorsa yatırımcı buna bakıyor. Şu anda anlamaya çabalıyorlar. Yani Sayın Bakan'ın tabii çok muazzam bir çabası oldu yurt dışında Türkiye'yi anlatma anlamında. Şu anda çok pozitif, güçlü bir algı olmuş durumda ama data da henüz görmüyoruz bu arada. Yani biraz da dengeli konuşmaya çabalıyorum. Data da e, bu iyileşmeyi görmüyoruz. Bu biraz zaman alacak buna piyasanın portföy yöneticisinin ya da Londra olsun fark etmez. Bence Ocak, Şubat, Mart'ta artık karar verip ocağından ilk haftalarında zaten bir şey olmaz ama böyle bir yatırım yapacağını düşünüyorum ama şunu söyleyeyim bunlar hep kısa vadeli bakış açısı. Yani bir fırsat penceresi doğuyor. Bunu bence portföy yöneticisi kaçırmak istemeyecektir. Ha Bunun kalıcılığı ya uzun vadeli paranın gelip gelmeyeceği bunlar çok çok daha sonra konuşacağımız şeyler. Türkiye oralarda değil. Türkiye ekonomisi oralarda değil. Biz şu anda kısa vadede normalleşmeyi, para politikasında sadeleşmeyi ve doğru para politikasını uygulama çabası içindeyiz. Bunun da meyvelerini toplayacağız. Ama e, tabii ki bir 2012 olmayacaktır. Yine de geçtiğimiz 5-6 yılki performansın çok daha Ötesinde iyi bir performans bekliyorum. Ben önümüzdeki yıl Türkiye kaynaklı döviz likiditesinde bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Ha, globalde bambaşka bir olay olur onu ayrı koyalım. Ama bu planı uygulamaya devam ettiğimiz takdirde e, enflasyon gene bir yerlerde takılacaktır. O kadar iyimser değilim ben enflasyon raporundaki gibi ama bu demek değil ki Türkiye akım çekmeyecek. Türkiye bence sermaye çeker. Kısa vadeli sermayeden bahsediyorum bu arada. Yanlış anlaşma olmasın. TL
0: likiditesinde bir anladım. sorun bekliyor musun önümüzdeki sene için?
1: Nerede TL likiditesinde?
0: TL
1: Bollaşmasını mı sıkılaşmasını Sıkılaşma mı Sıkılaşma
0: açısından soruyorum.
1: <gülüyor> Biliyorsun sıkılaştırsak da bollaşan bir TL likiditesi oluyor piyasada. Çekmek gerekiyor o yüzden dedim. Ee, tabii ki bekliyorum. Daha da sıkılaşan bir süreç bekliyorum ben. Yani var olan sıkılaşma enflasyonla mücadelede yeterli değil. Hep şunu demeye çabalıyorum. Türkiye'de enflasyon 20 değil. 50 de değil. Türkiye'de enflasyon 75'e gidiyor. Ve bunu Merkez Bankamızın raporunda da görüyoruz. Piyasa tahminlerinde de görüyoruz. Hesaplıyoruz da zaten. Yani Mart, Nisan, Mayıs e, enflasyona dair son derece zorlu e, ve yapışkan bir süreçle karşı karşıya kalacağız. O da şu anki Görüntüyle bu arada resme farklı şeyler girerse o durumu değiştirir. Dolayısıyla sıkılaşmanın daha da sertleşerek devamını olası görüyorum ben.
0: Yani olası sadece yere... faizin artışı yoluyla değil likidite azalışı yoluyla da doğru mu?
1: Doğru. Hem likidite yönetimi hem kantitatif hem kalitatif yani hem niceliksel hem niteliksel bacaklarda bu üç bacakta. Sıkılaşmanın devam etmesini bekliyorum. Kademe kademe.
0: Ne zaman daha belirginleşmesini bekliyorsun?
1: Bunu belirginleşmekten kastın piyasanın hissetmesi mi?
0: Tabii tabii herkesin her tarafta hissetmesi. Evet. Yani Finansmanı iş yapan da erişim. hissedecek, piyasada hissedecek, tüketen de hissedecek, herkesin hissedeceği bir sıkılaşma olması lazım ki enflasyon aşağıya gelebilecek kadar kuvvetli bir momentum görülsün.
1: Yani Şubat'ta bayağı baskılayıcı olmasını beklerim ee, ama esas Nisan Mayıs'ta. Nisan civarında yani seçim sonrası dönemde tam hissedeceğimizi düşünüyorum. Finansmana erişimin zorlaşması bağında konuşuyoruz tabi.
0: Burada elbette Merkez Bankası açısından da e, zorlayıcı unsurlar var. Bir taraftan e, hani işletme sermayesi olarak e, son iki yıldaki fonlamayı ucuz fonlamayı kullanmış olan çok sayıda şirket var. Buna alışmış olan çok sayıda kobi var örneğin. Büyüklere zaten son iki yıl içerisinde çok Ekstra bir kredi akışı olmadığı için onlar bir şekilde kendi varlıklarını, kendi likiditelerini yönetebildiler. Fakat esas önemli olan unsur bu kobiler için önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo görülecek? Bir. ikincisi ihracatçı finansmanı yine son iki sene içerisinde oldukça uygun maliyetli olarak para politikası faizi çerçevesinde gerçekleşmişti. Şimdi politika faizi 35'e gelince oralardaki mesela reskonttaki maliyet 36,5'lara falan geldi. E, hal böyle olunca, şimdi artık kredi var, e, bankalar da vermeye niyetli çünkü net faiz marjda yaratabiliyorlar artık. Ancak evet. bu kez insanlar alamıyorlar ya da almayı tercih etmiyorlar. İhracatçı için de aynı şey geçerli. Ya, Normal, tobi için de aynı şey geçerli. Ne dersin? Bu arada, onu söyleyeyim. <gülüyor> yani, <gülüyor> e, duyamadık son söylediğini.
1: 36'nın ucuz olduğunu düşünüyorum. Faiz olarak şu anda.
0: Peki Demin ne bekliyorsunuz mi? an bundan sonrası için?
1: Biraz daha yukarıya doğru hareket edecektir maliyetler ister istemez. Yani 3 ay sonra baktığımızda bugünün daha ucuz olacağını düşünüyorum demeye çabaladığım bu. Ama e, şunu da söyleyelim. Şimdi mesela Merkez Bankası'nın geçen haftaki sunumunda güzel bir grafik var. Kredi kompozisyonunu gösteriyor. Ticari kredilerin kompozisyonunu gösteriyor. Daha önceki dönemde yatırım ve ihracat kredisi hariç olan kredilerin payının yüksekliğiyle bugün baktığımızda bu sürecin dengelendiğini görüyoruz kompozisyonda. Yani yatırım ve ihracat kredilerinin neredeyse şu anda verilen kredilerin önemli yani yarı yarıya bir kısmını karşılamaya başladığını görüyoruz. Grafiğe atıfta bulunuyorum. Dolayısıyla orada... Merkez Bankası'nın arzu ettiği kredilerdeki dengelenme süreci gerçekleşmeye başlamış durumda. Dolayısıyla buradan şu çıkıyor. Hiç kimse kredi bulamayacak, çok çok aşırı zorlanacağız gibi değil de selektif kredi anlayışının bence güçlenerek devam edeceği bir sürece giriyoruz. O da nedir? Yatırım ve ihracat kredisi. Bu konudaki regülasyonların da biraz daha sadeleşip doğru tarafa evrilerek devam etmesini bekliyorum ama bana soracak olursan e, mesela ihracat kredileri 3 ay sonra bence bundan daha pahalı olacak İster istemez yani para, eğer ekstra e, buraya bir teşvik e, faize dair bir e, ekstra teşvik e, sunmayacaksa e, politika yapıcı. Faizin ana yönünün yukarı olduğunu düşünüyorum çünkü. Çünkü enflasyonla mücadelenin henüz daha, yani atmamız gereken adımları attık sıkılaştırmada ama hala başındayız. Bunu bilmek lazım, bunu reel kesimin de bilmesi lazım. Ve reel kesimin önümüzdeki 6 aylık vadede son derece sabırlı bu plana inanarak ve kimi zamanda gerçekten finansmana erişimin çok zarlaştığı dönemlerde bunun enflasyonla mücadele için atılan bir adım olduğunu bilerek yani bu süreci içselleştirerek yoluna devam etmesi gerekiyor. Ama zor olacaktır. Bak demin SMİL bahsettin. Ee, burada zorlanan, belki sürece devam edemeyen durumda e- bir takım şirketler görme ihtimalimiz de elbette var yani işletme sermayesi sorunu yaşayan kimilerinde belki de sorunu yaşayan elbette ki etki analizleriyle gidiyor Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi e, burada mümkün olduğunca ama gün sonunda siz bir taraftan enflasyonla mücadele edeyim bunu 60'lardan 70'lerden aşağıya e, uzunca bir perspektifte 30'ların altına getireyim ama bir taraftan da Türkiye çok rahat büyüsün, herkes arzu ettiği finansmana erişsin gibi bir e, politika seti bence mümkün değil. O yüzden bunu bilip ona göre e, nakit pozisyonunu ayarlaması gerekiyor şirketlerin önümüzdeki yıl bence. Bu arada demin şunu dedin, büyükler açısından da hani belki böyle bir durum olmayabilir vesaire ama onların da mesela büyüklerde de ihracat tarafında çok zorlanan var. O da gün sonunda kur seviyesine geliyor maalesef. Hani e, ben de doğru bulmuyorum e, Türkiye'de kurdan medet umarak ihracat performansını arttırmaya atıfta bulunmanın e, ülkenin ihracat tarafında yapması gereken çok ciddi makro e, stratejik adımlar olması gerekiyor. Ama biz gün sonunda maalesef dönüp dolaşıp TL'nin değeri, rekabet avantajı vesaireye Kitleniyoruz yani bunların da değişmesi lazım. İhracat için çok zorlu yani zor, dönem zorlu dönemin rahatlatıcı olacağını da düşünmüyorum önümüzdeki yıl. Bu arada hem Avrupa kaynaklı hem dediğim gibi TL bacağı ile ilgili olarak da çünkü bak aktarım, biraz uzatıyorum açıl kusura bakma ama aktarım mekanizmasıyla ilgili şöyle bir vaziyet var. Eğer para politikanız gerçekten enflasyonla mücadelede doğru çalışıyorsa bir kere para biriminizin istikrar kazanması gerekiyor. TL'nizin istikrar kazanması gerekiyor. Enflasyon beklentilerini çıpalamanız gerekiyor. Yani beklentilerde iyileşme olması gerekiyor. Üçüncü olarak da e, ithalatın altında örneğin tüketim malı talebi gibi e, baktığımız rakamların dengelenmeye başlaması gerekiyor. Dün geldi data. Ekim dış ticareti geldi. Tüketim malı ithalat artışı %70'in üzerinde yine. Çok muazzam. Yani dataya baktığımızda sürecin ne kadar, evet çok pozitif bir algı var. Elimizden geldiğince kararlı, sabırlı devam ediyoruz. Ama datalara baktığımızda hala daha işin ne kadar zorlu olacağını görüyoruz.
0: Gizem Öztok Altın Saat çok teşekkür ediyoruz sana. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir ara sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Şimdi özellikle dünün en önemli gündem maddesi hiç kuşku yok ki Dışişleri Bakanları arasında yapılan Amerika Türkiye zirvesi neler çıktı açıklamaların içerisinde ve perde
2: arkasından gelen ne tür bilgiler var? Şimdi iki buçuk saat süren bir toplantı. Tabii özellikle işte Blinken'ın karşılanma usulü, aradaki Türkiye tarafından verilen soğuk mesajlar, görüntüdeki soğuk mesajlar. Şimdi bunlar belki bugün çok konuşuluyor ama e, nedenleri var tabii. İşte özellikle işte son bir aydır üçüncü kez gelmiş olmasına rağmen Türkiye'yi öncekinde es geçmiş olması, e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden e, son yaşananlarla ilgili olarak İsrail-Filistin konusuyla ilgili olarak istenilen mesajların bir türlü verilmemesi ateşkes çağrılarına rağmen ABD'den resmen ateşkese karşı karşı açıklamalar yapılması, var. en son Pentagon'un yapmış olduğu, Pentagon sözcüsünün yapmış olduğu açıklamalar gibi bunların bir takım nedenleri var. Ama e, görüşme sonrasında da e, belli başlı en azından başlıklarda iki ülkenin görüş birliği içerisinde olduğunun yönelik mesajlar veriliyor kaynaklar tarafından. İşte iki devletli de çözümün bu sorunun çözümündeki eee ana çözüm noktası olabileceği konusu. Onun dışında sivillerin zarar görmemesi ve insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılması konularında Türkiye ile Amerika'nın aynı noktada olduğunu anlıyoruz. Hakan Fidan'ın mevkidaşına İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasının önlenmesi konusunda ve tam ateşkes ilan edilmesi konusunda Amerika'nın devreye girmesi vurguladığı ifade ediliyor yine aynı kaynaklar tarafından. Ama e, bilindiği gibi konuştukta e, ABD ısrarla ateşkes kelimesini kullanmamayı tercih ediyor. İşte insani ara diyor. Ara, önce ara olarak başlamıştı sonra insani ara olarak da bize edildi. Şimdi taktik yani, ara falan diyorlar. Evet yani ateşkes kelimesi kullanılmıyor. Bir ara verilip bu arada da işte insani yardımların Gazze'ye girmesi sağlanıp bu arada asıl rehinelerin serbest bırakılmasının sağlanması gerektiğini ifade ediyor. Rehineler serbest bırakıldıktan sonra yeni bir durum ortaya çıkacak ve bu durumun ortaya çıkması sonrası yapılacak yeni müzakerelerle de bu sorunun önüne geçilecektir veya çatışmaların, çatışmanın İsrail'in saldırılarının önüne geçilecektir gibi bir duruşu var gibi gözüküyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla. Yakın zaman içerisinde istenilen mesajlar Amerika'dan verilecek mi? Burası belirsiz. Sadece herkes şunu biliyor. Amerika'dan verilecek net bir mesaj İsrail'i durdurabilecek. En azından ara vermesini sağlayabilecek diyeyim tırnak içinde. Tek mesaj olarak algılanıyor şu anda. Bundan sonraki mesajlarına bakılacak. Peki
0: istersen yine hafta sonunun önemli gündem maddeleri var. Biraz onların üzerinden de geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre, Özgür Özel'in genel başkanlığı, dün de parti meclisinin sonuçlarını sonuçlarını gördük. Ne çıktı parti meclisinde?
2: 60 kişilik bir liste sunmuştu, anahtar liste, Özgür Özel kurultaya. Bu 60 kişilik Özgür Özel'in sunmuş olduğu listeye karşılık olarak da eski MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuzhan Salıcı da bir liste sunmuştu salonda denge ve denetleme listesi diye. Aslında işte bu iki listenin çekiştiği, çarpıştığı bir e, pazar günü ve pazartesi günü geçirildi diyebiliriz. E, Özgür Özel'in 60 kişilik anahtar listesinin 51 kişisi e, parti meclisine girdi. 9 kişi listeyi idarebildi. Bu 9 kişiden bir tanesi e, hiçbir şekilde iki listede de yer almayan ve bağımsız olarak e, giren, aday olan Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. Onun dışındaki 8 kişi ise e, Oğuz Kağan Salıcı'nın listesinde yer alan isimler. Dolayısıyla Özgür Özel'in 8 kişilik Bilim Kültür Kurulu'nun tamamının, yine 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nun tamamının e, delegelerden tam destek aldığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi 60 kişilik PMD ise e, 9 kişi delebildi listeyi. Şimdi bundan sonraki süreç Özellikle bir takım iyi ziyaretleri olacak Özgür Özer'in ama ben muhtemelen bir iki gün içerisinde de partideki devir tesliminin yapılmasını bekliyorum. Yani belki bugün bir temas gerçekleşebilir Sayın özelle Sayın Kılıçdaroğlu arasında ve ben işte belki yarın ama bu hafta bitmeden diyeyim, ee, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan değişiminin devir tesliminin gerçekleşeceği ve Özgür Özler'in resmen parti genel merkezindeki koltuğunda oturmasını bekliyorum. Bunun sonrasında aslında süreç biraz daha iç siyasetteki e, görüşmelere çevrilecek gibi gözüküyor Mart seçimleri öncesinde. Çünkü siyasi nezaket gereği Sayın Özler'i tebrik eden liderler oldu tabii ama e, bu tebrik partiler arasında, genel başkanlar arasında veya heyetler arasında görüşmelere yol açıp veya görüşmeleri sağlayıp tekrar Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti kanadında bir işbirliği noktasına gider mi soruları daha fazla soruluyor artık siyaset kulislerinde. Bu noktada önümüzdeki haftadan itibaren ben çeşitli partilerin, çeşitli partilerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimi arasında Bir takım görüşmeler olabileceği düşüncesindeyim. Ha bu görüşmelerden sonuç çıkar çıkmaz noktasında değiliz belki ama bu görüşmelerin gerçekleşeceği düşüncesindeyim. Yavaş yavaş zaten adaylar, adaylıklar açıklanmaya başlayınca da daha net tablo görülecek. Çünkü sadece CHP tarafında değil AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi tarafı zaten sorunsuz sıkıntısı ilerliyordu. Partiler kendi içlerinde çalışma yapmış, daha sonra heyetler oluşturmuş ve bu heyetler arasında görüşmeler başlamıştı. Şimdi bugün... AK Parti'de hem MYK hem MYK toplantısı var. Dolayısıyla seçim takvimine ilişkin net kararlar bugünkü toplantılardan sonra verilecek muhtemelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Hatta yarından itibaren 8-9 Kasım tarihlerinden itibaren diyeyim ben daha doğrusu başvuruların toplanması ve 24'ünden itibaren de aday tanıtımlarının başlaması öngörülüyor. Ama Ankara, İstanbul ve İzmir adayları muhtemelen Aralık ayı içerisinde belli olacak. Bendeki bilgi 31 Ocak 2024'te de, <gülüyor> özür diliyorum, yerel seçim beyannamesinin kamuoyuyla paylaşılması
0: yönünde. Teşekkür ediyoruz Ali Can. Böylece sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.